1: de pies con agua y sal marina es ideal para relajarnos y nos ayuda a desinflamar los pies en el caso de que lo estuvieran para conseguir mejores resultados conviene combinarlo con otros hábitos saludables.
0: Si no hay una causa que requiere intervención podemos recurrir a soluciones antiinflamatorias de origen natural que por sus propiedades promueven la sensación de alivio entre estas opciones nos encontramos con la clásica terapia de agua tibia y sal marina
1: Queridos amigos, aquí estamos una vez más con nuestro programa La Fuente de la Vida. Les habla Esperanza Suárez y les doy la bienvenida a este tiempo de radio en el que vamos a descubrir la Biblia.
0: También les doy la bienvenida a todos los que nos escuchan, ya sea por las ondas de la radio o a través de nuestro podcast. Soy Fernando Díaz Sarmiento y estoy aquí para acompañarles cada día en este viaje a través de la Biblia con curiosidades, un tiempo de música y, por supuesto, una reflexión profunda en el libro de los libros, en la Palabra de Dios, alternando un libro del Antiguo Testamento con un libro del Nuevo para viajar por toda la Biblia.
1: La verdad es que la palabra de Dios es importantísima conocerla y creerla, porque traspasa fronteras y penetra con poder transformador en los hogares y en los corazones. Este espacio, la Fuente de la Vida, es un programa radiofónico cuyo nombre original es A través de la Biblia del teólogo John Vernon McGee. Un programa que tiene versiones para más de 80 países.
0: En España disfrutamos de la versión traducida y adaptada para a España por Virgilio Bagnoni, teólogo y profesor de Biblia. Una adaptación que llega a ustedes desde Radio Encuentro, con un formato novedoso que llega a España y a todos los países de habla hispana.
1: La Fuente de la Vida es una herramienta para el que quiere conocer el contenido y el mensaje de la Biblia y, por supuesto, para aquel que quiere profundizar y creer. Vamos a estar en este espacio durante cinco años.
0: Invitamos a todos los que nos acompañan a visitar nuestra página web lafuentedelavida.com donde encontrarán los eh, programas, los podcasts de cada semana pero además pueden conseguir gratuitamente los bosquejos y las notas de los programas solicítelos al 601 203 o en nuestra misma página
1: Pues tras esta introducción y bienvenida ¿Qué les parece amigos si disfrutamos de un poquito de música? Vamos a escuchar una canción
2: In 1980, Sergeant Samuel Dove gave a Al otro lado, la impotencia Taking advantage of the armed soldiers. Y palacios para unos pocos de sangre real. have to tell all the tribes and villages that they don't have familia thousands of dead. She's And the development of eight is almost in The most terrible part is the good of The of thousands of people. From, from I against prisoners, and the whole families.
3: After years of war,
2: being in a part of the country is practically empty. any chance to save life in the future.
0: El apóstol Juan fue el autor inspirado por Dios de diferentes libros de la Biblia. Entre ellos encontramos un Evangelio, sus tres cartas o epístolas y el Apocalipsis, el último libro que cierra la revelación de Dios. La Biblia, su palabra.
1: Hoy nos adentramos a la tercera de las epístolas o cartas de Juan para seguir aprendiendo más sobre las enseñanzas que Dios nos ha transmitido a través de este siervo que anduvo con Jesucristo y que, por cierto, hay que decir que fue uno de sus mejores amigos. Se trata de un documento del Nuevo Testamento como los demás realizados por este autor.
0: Aunque breve y escrito hace muchos años, tiene profundas verdades que se aplican a nuestras vidas en los días de hoy, ya que la Biblia es siempre actual, pertinente, relevante y aplicable. Allá vamos. Les recordamos antes nuestro número de WhatsApp, el 601 20 -32 65, con el prefijo más 34 desde fuera de España. Escríbanos, mándenos un mensaje de texto, mensajes de voz a través del WhatsApp y cuéntenos desde cuándo nos escucha, desde dónde y desde qué plataforma digital ...o emisora... ...601-2032-65... ...también les animamos... ...a consultar nuestra página... ...www.lafuentedelavida.com... ...donde pueden seguir... ...libros y programas anteriores... ...escuchamos ya... ...la reflexión de hoy... ...siempre desde la adaptación de Virgilio Bagnoni... ...pero en la voz de Benjamín Martín...
3: ...La Fuente de la Vida... ...Tercera de Juan versículos 1 al 3 llegamos hoy amigo oyente a la tercera epístola del apóstol juan ya hemos tenido oportunidad anteriormente de estudiar la primera y la segunda epístola o carta del apóstol juan es la opinión de muchos expositores de la biblia que lo último que juan escribió fueron estas epístolas y no el libro de apocalipsis que es el último libro que encontramos en nuestra biblia nosotros también somos la misma opinión por lo tanto, estas tres epístolas fueron escritas hacia el final del primer siglo entre los años noventa y cien después de Cristo, aunque es difícil señalar la fecha exacta de estas cartas. Probablemente Juan escribió estas tres epístolas en la misma época posiblemente las escribió con muy poco tiempo entre sí. Ahora, ya hemos visto que Juan enfatizó el hecho de que la familia de Dios se mantiene unida por medio del amor y que los hijos de Dios los hijitos, como él los llama cariñosamente, deben amarse los unos a los otros. Juan afirmó enfáticamente que si ellos no ejercían ese amor, entonces no eran hijos de Dios, porque los hijos tienen amor por aquellos que pertenecen a su familia. Esto no es solamente un principio espiritual, sino también es muy humano, que, salvo tristes excepciones, suele ser un sentimiento natural en las relaciones afectivas dentro de nuestras familias. Sin embargo, en la segunda epístola, Juan presentó una advertencia muy seria acerca de aquellas personas que estaban visitando a las iglesias locales, que eran falsos maestros, que introducían falsas y erróneas enseñanzas en la iglesia, y que por su actitud y comportamiento eran apóstatas y anticristos. Eran engañadores, y a los que un hijo de Dios, un creyente, no debía amar. Los hijos de Dios no tienen que preocuparse por el bienestar de estas personas que rechazan, reniegan y que provocan mucho daño al Evangelio de Jesucristo. Juan advirtió acerca de personas que no creían en la Deidad de Cristo, que negaban que Jesucristo fuera Dios manifestado en un cuerpo humano. Juan dijo que aquel verbo fue hecho carne y anteriormente dijo que el verbo era Dios, Dios manifestado en la carne esa fue la morada de dios un tabernáculo un templo en carne humana y esto es la esencia de la fe cristiana pero hasta que una persona no llegue a creer y aceptar esa verdad no ha conocido al salvador ni ha experimentado el nuevo nacimiento espiritual para estas personas jesucristo solo fue un buen hombre un buen líder un personaje interesante y muy humano y amigo oyente permítanos decirle que si jesucristo no es nada más que un hombre para usted, entonces usted todavía no le conoce, no tiene a un salvador. Entonces no hay ninguna razón para recordar su nacimiento, o su muerte o su resurrección. Así que es de suma importancia que nosotros reconozcamos que Él es Dios manifestado en un cuerpo humano y que creamos que su obra en la cruz del Calvario tiene el poder para salvarnos. Por la sangre que Jesucristo vertió en la cruz, tiene el poder de limpiar y borrar todos y cada uno de nuestros pecados, y que la deuda que tenemos con Dios quedó cancelada por el sacrificio de Jesucristo. Todo el gran plan de salvación que Dios mismo diseñó pudo realizarse solamente porque Jesucristo, el Hijo de Dios, voluntariamente murió y resucitó corporalmente para darnos el regalo de la vida eterna. Por tanto, aquellos que niegan esta verdad bíblica y propagan sus creencias contrarias, no deben ser recibidos ni apoyados por la iglesia. Juan aún expresó en su segunda epístola, que ya estudiamos, que ni siquiera se les debería dar la bienvenida, o sea, no ayudar ni dar apoyo a estas personas que estaban en contra de Cristo, ni asociarse con ellos, para que los creyentes no se hiciesen partícipes de sus obras malas. De modo que el Hijo de Dios, el creyente, debía ser muy cuidadoso y selectivo con las personas que le rodeaban, con los que creaba proyectos o tenía un negocio. Con este repaso llegamos ahora a la tercera epístola. Esta carta tiene ciertas similitudes con la segunda epístola de Juan. En primer lugar, observaremos que tiene un carácter personal. También en esta epístola se enfatizó la verdad como un tema de mucha importancia. Nuevamente el apóstol destacó que cuando la verdad y el amor estaban en conflicto, la verdad era la que debía prevalecer. Juan enseñó que no se debía sentir simpatía ni un cariño semejante al amor fraternal por alguien que se apartaba de las enseñanzas de Cristo, y mucho menos por aquellos que enseñaban doctrinas erróneas, a los que Juan llamaba los falsos maestros. El amor siempre indica interés y sentimientos positivos hacia una persona que son acompañados por el deseo de apoyar, comprender y anhelar la compañía de ese objeto de nuestro amor. Así fue como se expresaba el amor. Andar, que significa vivir en amor, y andar y vivir en la verdad, ambos son de suma importancia para el apóstol Juan. Vamos a ver ahora lo que caracteriza a esa tercera epístola o carta de Juan. Este escrito nos habla de varios personajes. Recordemos que lo que Juan enfatizó en su segunda epístola fue que valía la pena todo esfuerzo para adoptar una valiente postura por la verdad. Ahora, en esta tercera epístola, él transmitió el pensamiento de que valía la pena trabajar por la verdad. Alguien lo ha expresado de la siguiente manera. «Mi vida en Dios es salvación. Mi vida con Dios es comunión. Pero mi vida para Dios es servicio». En esta tercera epístola del apóstol Juan se presentó el pensamiento «mi vida para Dios» en relación con el andar o vivir y el obrar de la verdad. El amor puede ser mal enfocado, pero también puede ser mal entendido. Vamos a comenzar con esta carta que fue dirigida a un creyente llamado Gallo, que era miembro de la primera iglesia cristiana. Leamos el primer versículo de esta tercera epístola del apóstol Juan el anciano a gallo el amado a quien amo en la verdad gallo era un hermano amado en la iglesia juan le llamó amado cuatro veces en esta epístola gallo era un hermano en cristo a quien juan conocía y amaba en el señor juan escribió esta carta y la dirigió expresamente a este hermano y por lo que se deduce gallo pertenecía a esa iglesia local el apóstol Juan, lo veremos algo más adelante, alabó a Gallo por su actitud y servicio al extender su hospitalidad a los hermanos, aunque fueran desconocidos. Gallo tenía la reputación por ser muy servicial, muy hospitalario, es decir, que él no solo actuaba y vivía en el amor, sino que también vivía en la verdad del Evangelio. También conoceremos a otro hermano llamado Diótrefes. Este pertenecía a la misma iglesia de la que era miembro Gallo, pero tenía una característica muy humana y poco espiritual. Le gustaba ocupar el primer lugar. Probablemente usted ha conocido a Diótrefes. Siempre hay alguna persona como él, alguien que no se conforma con un segundo plano, sino que busca incansablemente ocupar las posiciones más relevantes y destacadas. También se mencionará en este único capítulo de la tercera carta, o Epístola de Juan, a otro personaje, a Demetrio. Todos dan testimonio de Demetrio y aun la verdad misma, dijo Juan de él. Amigo oyente, en el reino de Dios, los hijos de Dios son juzgados en su relación con la verdad. Vamos a considerar el versículo dos donde leemos, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Aparentemente, ...Gallo no estaba gozando de buena salud... ...pero aun con ese impedimento... ...él había recibido a los hermanos en la fe... ...que eran maestros de las enseñanzas de Cristo... ...y que en sus viajes... ...pasaban por esa ciudad... ...como comentamos en nuestro programa anterior... ...había muchos maestros que iban de un lugar a otro... ...enseñando la palabra de Dios... ...y haciendo la obra misionera... ...Gallo los recibía en su casa... ...los atendía... ...los hospedaba generosamente... ...él no solo era un hombre de buen corazón... Él no solo vivía en amor, sino también en la verdad. A pesar de su mala salud, Gallo era muy activo. Él participaba con amor, sirviendo a la comunidad y a los hermanos de una manera muy práctica. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que él predicó en una ocasión un sermón sobre el tema «Usted lo puede encontrar en las páginas amarillas», en referencia al directorio telefónico. El doctor McGee habló de dos hombres de esta tercera epístola del apóstol Juan. Se refirió a Diótrefes y a Demetrio. En su sermón añadió también a Demas, un hombre a quien el apóstol Pablo mencionó en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4 y versículo 10. Demas había sido compañero de viajes y visitas del apóstol Pablo. Pero, en cierto momento, Demas regresó a su vida en el sistema del mundo, abandonó la fe cristiana, abandonó al apóstol Pablo, dejándolo solo porque amaba al mundo. El doctor Maggi reunió a estos tres nombres en su mensaje por sus características personales. Curiosamente, los tres nombres comienzan con la letra D demas diótrefes y demetrio pero ahora vamos a detenernos y reflexionar sobre gallo el primero que se mencionó en esta epístola observamos que juan mencionó a hombres dignos de su cariño y agradecimiento a los que amaba entrañablemente pero había otros cuyas actitudes y comportamiento fueron totalmente opuestos y de los que juan habló negativamente resulta interesante observar el estado de las iglesias y el comportamiento de los creyentes en la primera iglesia, o iglesia primitiva, al finalizar el primer siglo. Lógicamente, nos hacemos muchas preguntas sobre estos primeros cristianos. ¿Llegaron a ser todos mártires? ¿Eran todos ellos ejemplos de virtudes? ¿Eran todos ellos dignos seguidores de Cristo? ¿Llegaron a ser ellos ejemplos dignos de la fe? ¿De los millones que aceptaron a Jesucristo como su único y suficiente Salvador? En los primeros tres siglos, ¿cómo eran esos creyentes? ¿Cómo sobrevivieron a las persecuciones? Regresemos a nuestro texto. El apóstol mencionó a dos hombres, a Gallo y a Demetrio, como dos hombres de Dios, pero también mencionó a otro hombre por su comportamiento nada recomendable. Los primeros dos tenían un testimonio que avaló su fe en Jesucristo, y se podía observar que vivían en verdad y en amor. Si en aquella época... En los tiempos del imperio romano, hubieran existido las páginas amarillas, podríamos haber encontrado hombres como Gallo y Demetrio en ellas, pero también estaría un personaje como Diótrefes. Volvemos a leer el primer versículo de esta tercera epístola del apóstol Juan. El anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Juan se refirió a sí mismo como el anciano. Nuevamente él adoptó este término de anciano y podría haberse referido a su edad. Juan ya había cumplido los 90 años y, por lo tanto, era una persona de edad avanzada. Aunque, por otra parte, también podría estar hablando de su cargo, de su posición como un anciano en la iglesia primitiva. Él perfectamente podría haber reclamado ese reconocimiento de autoridad, respeto y honor. Pero, además, Juan podría haber reclamado mucho más. Él podría haber dicho que era un apóstol, pero no, Juan no hizo esto. Él aquí se manifestó como un amigo. Cuando se escribe a los amigos no se reclaman los derechos o la autoridad de la posición social que uno pueda tener. Si usted ha obtenido un doctorado, por ejemplo, y escribe a sus compañeros de colegio, les escribe llamándoles por su nombre. Y cuando firma la carta no va a firmar con su título, sino que utilizará su propio nombre, su nombre de pila o inclusive algún apodo por el cual le hayan conocido los amigos de entonces. Así fue que Juan escribió de esta manera a sus amigos personales y eso es lo que hizo en las últimas dos epístolas y aquí él dijo el anciano a gallo el amado la manera de comenzar esta carta fue muy personal muy entrañable y muy paternal deducimos por lo que sigue que aquí nos encontramos con un santo de la iglesia primitiva él era un amado para el apóstol y juan recalcó a quien amo en la verdad obviamente gallo fue un hombre que se mantuvo firme en la doctrina gallo había aceptado la deidad de cristo gallo era un hombre que se mantuvo firme en la verdad y por la verdad y no solo se mantuvo firme por la verdad sino que trabajó para la verdad y eso nos indica que este hombre vivía y actuaba en amor sus actos el testimonio de su vida diaria y sus costumbres manifestaron este hecho esto también lo podemos aplicar a nosotros mismos hoy en día. Si deseamos actuar correctamente, entonces tenemos que pensar correctamente. Pero regresemos otra vez al versículo 2 que ya mencionamos anteriormente. Leámoslo una vez más. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Se desprende de estas palabras el gran aprecio que Juan tenía por gallo. Posiblemente fue un amigo muy íntimo de Juan, porque le llamó amado. Él expresó su deseo de verle prosperar, no solo económica o materialmente, ya que aparentemente Gallo fue un hombre de recursos, posiblemente rico, sino también en otro aspecto al que Juan se refirió diciendo «que tengas salud, así como prospera tu alma». Posiblemente Gallo no gozaba de buena salud, y Juan, a la vez que recordaba su estado físico a la par, le deseaba a su amigo que su alma, su espíritu, prosperara también. Ahora, hay muchos creyentes que están enfermos espiritualmente. Puede que tengan buena salud físicamente, pero están enfermos en cuanto a su salud espiritual. Y por cierto, es vital, prioritario, para un hijo de Dios, un creyente, que goce de buena salud espiritual, sin olvidar el aspecto físico, claro está. Es maravilloso tener buena salud física. Hay muchos que no la aprecian hasta que llega el momento en que llegan a perderla. Pero una buena salud espiritual es algo que señalamos cuando estudiamos la primera epístola del apóstol Pedro. Lo que la salud es para el cuerpo es la santidad para la vida espiritual del creyente. El estar sano espiritualmente es vivir en santidad. Significa que estamos creciendo en la gracia y el conocimiento de Cristo. Así es que la gracia de gallo, y su vivir en la verdad eran características obvias para todos aquellos que le visitaban en su casa aquellos hombres y mujeres que viajaban infatigablemente como misioneros y maestros del evangelio visitando las congregaciones de la primera iglesia la llamada iglesia primitiva informaban a Juan de la hospitalidad de Gallo era conocido como uno de los líderes de esa iglesia y era una persona muy generosa no tenía ningún reparo en recibir visitas desconocidas personas no conocidas. Juan continuó en el versículo tres diciendo Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Este es el testimonio que otras personas daban en cuanto a Gallo. Este era el juicio que ellos habían formado de él. Era una persona que reflejaba la actitud que todo creyente debiera proyectar el ser más y más semejante a Cristo. Cálido, acogedor, sencillo, generoso. Vamos a poder apreciar en esta epístola que Juan pudo hablar muy sincera y abiertamente de personas cuyo testimonio y vida diaria manifestaban todo lo contrario a cómo se comportaba su amigo Gallo. Juan podía examinar con precisión la parte interior, la vida íntima de los demás. Quizá, amigo oyente, usted no se sienta aludido, pero bien pudiera ser que yo sintiera que Juan estaba hablando para mí. Con este pensamiento concluimos nuestra lección de hoy. Confiamos en poder contar con su estimada presencia en nuestro próximo programa. Pero antes de terminar este programa, permítanos sugerirle que lea esta breve carta o epístola que solamente contiene quince versículos. No le llevará mucho tiempo y le ayudará a comprender mejor el texto que trataremos en nuestro próximo programa. También le invitamos, estimado oyente, a que nos escriba. Si tiene alguna petición de oración, o nos quiere expresar algún comentario, por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Pedimos a Dios por usted y por su familia. Y confiamos que a medida que usted conozca más de la Palabra de Dios, también tenga un creciente deseo de conocerle a Él, al Salvador de su alma, de una forma personal e íntima. Porque Jesucristo siempre está cerca, esperando a que usted le invite a entrar en su vida y en su corazón. Hasta el próximo programa, amigo oyente.
0: si se identifican con nuestro programa y quieren ayudarnos para que llegue a más personas, también envíenos su mensaje de texto de voz al 601. 203-265. Recuerden, siempre con el prefijo más 34 desde fuera de España.
1: Nuestra dirección de apartado de correos es el y 081 código postal 28080 de Madrid, España. Y nuestro email es radioencuentro net
0: Gracias por acompañarnos en este viaje. Un saludo desde nuestros estudios de Radio Encuentro en Madrid.